0: и душу, шама. Известно,
1: что вся наша работа заключается только в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом, называемому уподобление по форме. Ведь мы родились с желанием получать благо и наслаждение из любви к себе, что является противоположным Творцу, желание которого давать своим творениям. И известно, что отличие по форме ведет к разделению.
0: А когда творения отделены от источника жизни,
1: они называются мертвыми. И поэтому, как известно, произошло исправление, называемое сокращением и скрытием до такой степени,
0: что мы должны работать над свойством веры, чтобы верить в Творца и в
1: вознаграждение и наказание. Однако все скрытия только лишь для того, чтобы у человека была способность заниматься Торой и заповедями ради отдачи, а не ради собственной выгоды тогда как если благо и наслаждение были бы раскрыты и управление было бы явным,
0: то есть что Творец вел бы себя с творениями свойств добрые, творящие добро, не было бы никакой способности и возможности, чтобы творения
1: работали и исполняли Тору и Заповеди ради отдачи
0: они должны были бы
1: работать ради получения, потому что у них не было бы никакого способа преодолеть наслаждение, ощущаемые ими в Тории
0: заповедях. Тогда как, когда
1: произошло скрытие, то есть чтобы благое наслаждение в Тории и заповедях не были явными, а для того, чтобы существовать в мире, чтобы у них была хоть какая-то жизненная сила, и чтобы они ощущали в своей жизни наслаждение, нам был дан свет и наслаждение, облаченные в материальное наслаждение. И в книге Зор сказано, что следует верить, что это лишь очень тонкий свет, называемый тонким свечением, которое было дано клепот, чтобы они могли существовать и питать человека, прежде чем он достоится получить другие келим, называемые отдающими келим. И только в этих келим есть возможность проявления высшего наполнения, Поэтому начало работы человека заключается в том, чтобы верить в Высшезнание в отношении всего, что он видит и чувствует,
0: что это скрытие
1: произошло специально во благо человеку. Но истина не такова, как он видит и чувствует. И он должен сказать себе, «Глаза у них, но не видят, уши, но не слышат».
0: Иначе говоря, только через
1: такую работу в преодолении разума и сердца
0: он может
1: прийти к тому, чтобы удостоиться отдающих килим. И именно в этих килим он может видеть и чувствовать управление Творца в качестве доброго и творящего добро.
0: Но что же
1: должен делать человек,
0: в тот момент, когда он видит,
1: что нелегко преодолеть любовь к себе, и чтобы у него была возможность прийти к ступени отдачи в разуме и сердце. В таком состоянии, когда человек начинает чувствовать, что у него есть зло, и он хочет выйти из-под власти зла и чувствует, что не может выйти из-под нее и что это не так-то просто. А для того, чтобы достичь отдающий келим, без сомнения, надо приложить большие усилия. И он готов прилагать усилия, но не знает,
0: как ему выстроить свой путь,
1: чтобы он точно знал, что это правильный
0: путь, который приведет его
1: в царский черток, то
0: есть
1: что он удостоится слияния с Творцом, как написано, чтобы любить Творца Всесильного Твоего, слушаться голоса Его и прилепляться к Нему, ведь Он жизнь твоя. Порядок таков, что прежде всего он должен разделить путь своей работы на два противоположных подхода. Иначе говоря, есть путь, когда человек должен идти путем совершенства,
0: и хотя он видит,
1: что полон недостатков все же есть свойство, называемое счастьем. Когда он счастлив, что у него нет недостатков, это, как сказали мудрецы,
0: кто является
1: богатым, тот, кто доволен долей своей,
0: И это зависит от того, насколько
1: он ценит важность царя.
0: То есть, если он
1: видит, что он желает прилепиться к Творцу, важность этого,
0: то есть,
1: что ему стоит отказаться от себя и отменить
0: себя,
1: поэтому, когда человек обращает внимание какова важность того, что он занимается Торой и заповедями, которые дал нам Творец, чтобы исполнять его указания,
0: и, исполняя его указания, мы удостаиваемся
1: установления связи с Творцом. И хотя человек еще не чувствует, что удостоился этого, это из-за недостаточной важности. Ведь материально мы видим, что когда у человека есть наслаждение от жизни,
0: сколько времени в день он наслаждается от материального, ведь он ограничен в получении наслаждения.
1: Но у него есть только определенные моменты, в которые он наслаждается, то есть то время, когда он ест и пьет, и спит и видит красивые вещи дымра, или слышит красивую помет, песню или красивый напев и тому подобное.
0: Однако он не может
1: есть и пить, и шума, смотреть, и слушать весь день, а удовлетворяется тем, что у него он есть, он и есть, что и есть, и уже чувствует он совершенство он в своей материальной и жизни, и не говорит, если я не могу наслаждаться всеми этими вещами весь
0: день,
1: я отказываюсь от
0: них.
1: И причина этого в, в... в значении и важности материального и сказанного следует, что если человек обратит внимание на важность царя,
0: у него будет полное удовлетворение от того, что ему
1: дано исполнять Туру и заповеди, насколько для него это возможно. Допустим даже, что он удостоился говорить с великим царем,
0: которому не каждому дано войти, чтобы поговорить с ним.
1: И нужно очень постараться перед его приближенными, чтобы они дали ему возможность сказать царю несколько слов. Какое воодушевление было бы у этого человека в тот момент, когда он видит, что есть много людей,
0: которым не только
1: не дают войти к царю, но даже не рассказывают, что царь находится здесь, в городе, и что есть люди, у которых есть возможность говорить с царем. А когда он видит, что в мире есть люди, не знающие, что в мире есть
0: царь,
1: и в мире есть только очень маленькая горстка людей, которым дали мысль и желание верить, что в мире есть царь, и даже те, кому уже дали знание о царе,
0: не знают,
1: что существует возможность говорить с ним. А этому человеку
0: свыше дали знание,
1: что он может войти и говорить с царем,
0: то есть
1: что он может
0: верить. И
1: мы поймем это через притчу о том, как человек пошел вопить воды. Ему сказали, «Пойди войди к царю, «И поговори с ним, и скажи ему, «Я благодарю тебя за то, что ты дал мне пить». И он произносит благословение, «Благословен ты, Творец».
0: То есть благодарит его
1: и говорит ему, «Я благодарю тебя за то, что все возникло по слову его». Получается, что если он верит в то, что он говорит с царем,
0: как написано
1: «полна вся земля слава его», какое же воодушевление испытывает человек в тот момент, когда он верит, что говорит с царем, пусть даже мгновение И воодушевление о том, что он стоит сейчас,
0: и говорит перед царем, даже на мгновение должно дать ему
1: полное удовлетворение, чтобы у него были жизненные силы и радость в течение всего дня. И хотя он и не видит царя, но для этого нам дана вера, чтобы мы верили, что полна вся земля славы его. А также дано верить, что ты слышишь молитву «всех уст». И сказал на это Мой Отец и Учитель
0: «всех уст», то есть даже
1: уста самого низкого человека всех слышит Творец. Получается, что согласно Его вере в тот момент, когда Он говорит с Творцом, то есть
0: будь
1: то, что он дает благодарность Творцу или просит о чем-то, все слышит Творец. Этот человек, если он идет таким путем, он может быть весь день в радости вследствие того, что чувствует наслаждение от того, что говорит с царем а в особенности в момент молитвы. Как сильно он молится, даже если человек не понимает смысла слов, это не важно.
0: И вот то, что он молится и произносит
1: написанное в молитвеннике,
0: человек должен знать,
1: что этот порядок
0: установили
1: царские сановники что в тот момент, когда входят к царю, нужно произносить эти слова.
0: В таком случае, неважно, знает ли он,
1: что говорит или нет, ведь не этот человек установил эту молитву или благодарение, ибо таков порядок для всех,
0: ведь для каждого, кто
1: войдет поговорить с царем, они установили это, а не он.
0: И на самом деле
1: то, что просит человек, не написано в молитвах или благодарениях, которые он произносит.
0: Но молитвы, которые
1: произносит сам человек, запечатлены и записаны на его сердце. Другими словами,
0: Человек просит
1: не то, что написано в молитвеннике, а то, что написано в его собственном сердце. Согласно этому, выходит, что, несмотря на то, что все молятся по одному молитвеннику, каждый
0: требует и молится, чтобы Творец
1: наполнил потребность его сердца. Благо. И отсюда получается у нас, что человек должен радоваться и веселиться от того, что он достоился говорить царю. Даже в нескольких словах и это называется правая линия, то есть правый путь, называемый совершенством. То есть, что сам человек не ощущает никакого недостатка. И таким образом следует объяснить, объяснять слова мудрецов. Три участника есть в человеке. Отец сеет белое. Отец отцом называется Захар, то есть совершенный. Тогда как матерью называется Никива, обладающая недостатком.
0: Поэтому сказали мудрецы, отец сеет белое от слова белый, то есть
1: в котором нет пятен, но весь он белый без какого-либо недостатка. И это, как сказали мудрецы, все обращения, с которыми ты обращаешься, будут только часть правую сторону.
0: Это, как
1: сказано, что по порядку работы мы должны начинать с правой стороны, то есть в свойстве совершенства, когда человек не видит в себе никакого недостатка. И как бы то ни было, тогда есть возможность воздать царю благодарение, восхваление за то, что он дал ему совершенство.
0: И тогда можно сказать,
1: благословенный прилепляется к
0: благословенному. Другое
1: дело, когда человек ощущает у себя недостаток, об этом сказали мудрецы, не может проклятый прилепиться к благословенному. И поэтому в таком состоянии он находится в разделении с Творцом. Поэтому человек должен идти в правой линии называемое совершенством. Ибо от этого человек получает жизнь,
0: поскольку он солится
1: с источником жизни в определенной мере.
0: А человек все-то время, пока он жив, может видеть свои дела, хороши, хороши ли они или плохи,
1: и исправлять их. И Бальсулам дал объяснение этому, что в то время, когда человек занимается Торой заповедями, или когда он молится, это называется, что он стоит в царских вратах.
0: И тогда, если человек смотрит на себя и хочет увидеть, в порядке ли он, то есть что
1: он ни в коем случае не приступает к царскому повелению. С помощью этого действия он выказывает неуважение к царю в том, что он видит, что есть люди, и он один из них,
0: не желающие
1: признавать величие царя, поскольку не хотят принять на себя царскую власть, а наоборот, у них есть силы сказать, что они не признают правление царя. Однако величие царя в том, что все признают его важность.
0: И все хотят служить ему всем
1: своим сердцем и душой. И прекрасно видеть, как все стоят и восхваляют
0: и говорят
1: только во славу царя,
0: как он заботится
1: чтобы у жителей страны были все блага. Это означает, что нельзя входить в царские врата во вретище то есть в грязной одежде. Но когда входят в царские врата, нужно быть одетыми в облачение, подходящее для того, чтобы сидеть, сидеть в царских вратах. Иначе, если он сидит, облаченный во вретище, это признак того, что он недоволен царем
0: а сидит и горюет
1: о том, чего ему недостает в жизни. И нет у него душевного покоя. Получается, что он сидит и
0: горюет это неуважение к царю,
1: что царь не жалеет его и не исполняет его. написано так э, по, э, жирными буквами но в молитве которая говорит э, который произносит человек это написано на сердце человека мы должны только исправить сердце чтобы правильно молиться да. а что исправляет сердце молитва ну вот, так что сначала,
2: есть то есть если
1: молитва должна быть совершенной, есть особое состояние в сердце,
3: и, и есть у
2: человека, к какому ощущению он хотел бы прийти, и тогда он молится из того состояния, в котором он сейчас о состоянии, которое у него будет. Так ощущается, что есть спонтанная такая молитва из сердца на самом деле. Ты чувствуешь, что ты правильно обращаешься, а есть
1: молитвы, которые для того, чтобы создать такое состояние. То есть, когда ты хочешь, есть как бы механические молитвы, но ведь они тоже нужны, верно? Нет. Нет. Так как сделать, чтобы вся любая молитва была такой...
2: То, что сейчас он все время видит себя направленным на целетворение. И для того, чтобы достичь его, ты должен выполнить такие-то и такие-то шаги. И тогда о этих шагах ты молишься.
0: Спасибо. В
1: продолжении того, что спросил товарищ, он пишет так, те молитвы, которые говорит сам человек, они написаны на сердце человека. То есть человек просит не то, что написано в молитвеннике, а то, что написано на самом сердце. Теперь вы приводили как-то пример с Рабашем, когда вы прошли какое-то состояние, и Рабаш вас спросил, почему вы не просили. Я чувствую себя в проходящем состоянии в течение дня. И тогда, когда заканчивается состояние, вспоминаю, что я не просил, была возможность попросить, но я не попросил. Как будто просьба что-то ускользающее. Вопрос, почему это так?
2: У тебя есть маленький хессорон? Но после этого я чувствую по-настоящему, что я упустил
1: возможность было состояние, мог обратиться, но это для того, чтобы обучить себя на будущее. Так как на будущее, ведь мы забываем, ты забываешь это состояние, что нужно сделать, не забываем,
2: все накапливается, и потом ты все равно
1: приходишь к правильной просьбе. Так, есть ли какой-то совет или еще что-то, как просить именно в правильное время и правильно сформировать эту просьбу, если бы мы могли вместе
2: соединить все наши просьбы, мы бы уже...
1: Раф, я не понимаю здесь, что-то. Мое сердце наполнено всякими желаниями. Все время. Всевозможными материальными вещами. Иногда может быть не очень. Это называется молитвой. Нет.
2: Ну, это просто... Путаница в сердце. Сердце — это желание человека. Так ты хочешь сказать, что у тебя есть полно разных
3: желаний? И нет.
1: И тебе непонятно, что с ними
2: делать. Отлично.
1: Так, продолжение того, что написал Рабаш в статье. Что делает желание, запутанное, как вы сказали, молитвой? Но это то, что ты думаешь
2: о желании, ты его выясняешь. Ты
3: видишь,
2: из каких частей оно состоит, куда оно
3: движется, что ты можешь сделать с ним, соответственно, с молитвой. То есть
2: желание в молитве — это то самое желание, которое ты хотел бы, чтобы у тебя было, или, может быть, не
3: очень. Но и так далее. И тогда ты
2: обращаешься к Творцу, чтобы исправил твое желание, чтобы дал тебе силы, желания, такие, чтобы ты на самом деле мог к нему воскричать и попросить у него. И он бы тебе помог.
1: И он То реализовал. То есть есть здесь два этапа. Есть этап ощущения, которое может быть неисправленное, запутанное и ни с чем не связанное, а затем есть процесс выяснения в разуме, когда человек делает расчет с этими желаниями и говорит себе, почему я хочу эти вещи, и, может быть, мне стоит жела чего-то более правильного в направлении цели и тогда ну, что? Но это не сразу. Но тогда он обращается к Творцу
2: и говорит, что он хочет другое желание, направленное по другому, к другой цели.
1: То есть Наверняка желание — это прийти к правильному желанию, чтобы я вообще захотел прийти к царю и говорить с ним, и быть с ним на связи. Да, это недостающее место. Одна из вещей, может быть, чтобы завершить одно из того, что я видел, когда нет связи с товарищами и системой десятки, Мои желания точно уж полностью запутаны и вообще не связаны с путем. И когда мы занимаемся объединением между нами, то, что вы говорите все время. Это как-то направляет к цели. Вы можете объяснить, как это? как это происходит, когда я думаю об этих товарищах и о работе? Вдруг это направляет меня именно к Творцу? Как это работает? Потому что оттуда это
2: приходит, и тогда ты чувствуешь корень.
1: он выясняет свое желание. Как человеку выяснить желание самого себя? Прислушивается к сердцу.
3: Да, но как я могу выяснить собственное желание? Я чувствую, что
1: выясняя собственное желание, это как собака, которая гоняется за собственным хвостом, и прихожу к тому же результату самому собой, самим собой. У тебя есть несколько желаний, более внутренних, более внешних,
2: и ты хочешь прояснить самое внутреннее желание, чего сердце мое желает. Но кого я спрашиваю? Само сердце? Но ну,
1: ну, оно из той же материи. Я прихожу к тому же результату. Все время я продвигаюсь и вижу, что нахожусь в той же иллюзии, в том же состоянии. Ну, так спроси Творца.
2: Спроси его, чего же я хочу? Mm -hmm. И он даст тебе ответ.
1: ...силы, что они собой представляют.
3: Исправление
2: происходит в сердце, в желании человека. Допустим, раньше человек хотел чего-то одного. А теперь с помощью обращения и молитв это желание изменилось.
1: Потому что он, на самом деле на пути работает, Ты говоришь, я хочу спать. Тебе нужно много сил для того, чтобы прийти к этому исправлению. просить сил вообще, чтобы ты не, обратил, не оделся во вретище, входя во врата царя. То есть должна быть внутренняя боль в человеке.
2: Так ты приходишь, ты усаживаешься на стол, ты пьешь стакан кофе, ты готовишься. Пока ты не входишь в урок. И на уроке тоже.
3: Пока ты
2: приведешь в порядок свои мысли и
3: желания
2: в правильном направлении, это требует времени. И только после того, как ты находишься в правильном направлении, тогда ты
3: даешь этому силу и
2: возможность понять, что тебе сейчас важно. Что должно быть важно?
0: Это, это очень трудно сделать это. самому. Для этого так тебе нужна группа. Так ты приходишь в
2: группу, ты уже а в группе, ты пришел, сел, и теперь ты приближаешься а к группе. А, а хана, хочу, так, а подготовка а за, на важнее самого ваше урока, ваше вся эта подготовка.
1: урок — это уже результат
2: того, как ты себя подготовил.
4: Он говорит, Раф, что если человек находится в царских воротах, если человек смотрит на себя и хочет посмотреть, в порядке ли он,
1: что он не нарушил заповедь царя, с помощью этого он наносит оскорбление царю. Почему? — Что значит «почему»? почему — Почему ты оскорбляешь царя, царя тем, что человек смотрит на, на то, то, что он в порядке, и не, не нарушил ли он заповедь царя? Он как бы уважает царя этим? — Чем уважает? — Что он хочет проверить, не нарушил ли он заповедь царя. — Но говорится о человеке или о царе? — Человек проверяет себя. Почему тем, что он себя проверяет, он оскорбляет царя?
2: Но у меня есть ответ такой, что он думает при этом о себе.
3: В каком
2: состоянии он находится по отношению к царю? И то, что он заботится о себе?
4: <связь> есть статья, <связь>, которую мы, мы много раз изучали, что
1: «Приди к фараону-2», что есть два этажа, два этажа, что нужно пройти первый этаж, чтобы дойти до царя. <связь> да. Так здесь наоборот. Если человек заботится о том, чтобы он не нарушил заповедь царя, это как п -п -п первый этаж, и этим он оскорбляет царя. Как бы слышится наоборот, поэтому я спрашиваю. Я не понял. В статье пойдем к фараону 2» человек должен изучить порядки царя, чтобы прийти к нему, чтобы не оскорбить царя. А здесь человек, если проверяет себя, не нарушает ли он заповедь царя, он оскорбляет этим царя. Это непонятно.
2: Не, ну, я сказал неправильно. Если он... Или ты неправильно сказал. Когда он оскорбляет? Чем? Если он смотрит на себя и хочет увидеть, в порядке ли он, то есть
1: не нарушает ли он ни в коем случае заповеди царя с помощью этого царя. Этим действием оскорбляется царь.
2: Почему это оскорбляет его этим если, действием, если человек себя проверяет, Продолжаю читать, потому что он видит, что есть люди, которые не желают видеть величие
1: царя и не хотят принять на себя господство царя, и хотят и не верят в то, что правит царь. Почему, если человек проверяет себя, если ä, правильно ли он выполняет заповеди, он как раз здесь видит вас важность царя и проверяет, правильно ли он относится к нему.
3: Нет.
2: Если он не заботится о важности и величии Творца в мире, то...
3: Ну,
2: Значит, что он вообще не в этом. Он не собирается приближаться к царю.
1: закрывается сам себе на долгий период.
2: Если человек находится в группе, и группа на него влияет, то никаких проблем с тем, что он отменяет себя перед группой. У него никаких проблем нет отменить себя. Группа его может
1: выстроить, вырулить, выгнуть, как угодно, как она принимает решение. А группа сама, как делаете более сильной по отношению к товарищу, чтобы это сильнее повлияло на него? Через то, что они объединяются друг с другом. То есть тот, кто уже находится, должен укрепляться в объединении, и это повлияет на других?
4: я хочу
1: спросить о явлении о котором говорит здесь сон он говорит что если есть жизнь человека и совершенство это все время наполняет его жизненными силами он все время в работе но когда он находится в разделении он хочет или покончить жизнь, даже материальной или по крайней мере заснуть если ему дадут снотворное скажем на три месяца как он сказал здесь он пойдет и на это а я хочу спросить о нашем отношении к такому явлению. Мы слышали от Равы много раз, что человек, даже если придет сюда и будет спать весь урок, это нормально. Главное, чтобы он пришел, и вы приводили примеры того, что было у вас, когда человек мог спать весь урок. Но мы понимаем, что сон это разделение.
2: Конечно, разделение. Но лучше, чем будет разделение дома, лучше будет разделение
4: здесь.
1: Понятно. Ну, лучше ну, быть ну, здесь, а не дома. Но это если это мы находимся здесь, и я должен это принимать во внимание. Мы должны воевать. Это нехороший признак. Да, можно воевать как правило. Можно да, бороться.
2: Разумеется, бывают такие случаи, когда ситуация, когда человека оставляют. Пусть переживет.
1: После того, что Гелат выяснил со сном, он говорит, что есть
0: здесь
1: основа в работе идти в правой линии без всякого хиссарона, как в разуме, так и в сердце. Я хотел спросить. Я часто чувствую, что я словно мертвый, когда молюсь. Я проклинаю Творца и молюсь. Вы сказали, что это нормально, но как будто в этом есть какой-то недостаток. Да, конечно. Я хотел
2: выяснить,
1: что значит идти в любом обращении в правой линии, прежде всего выставить правую линию. Что это?
2: Прославляет Творца, идти в этом направлении, идти в его сторону. И так продолжать постоянно, то есть все
1: время видеть, что ты находишься в атаке скажем я делаю на секунду останавливаюсь хочу проверить что происходит я чувствую недостатки он говорит прежде всего очистить себя от недостаток прилепись к нет никого кроме него и в чем то ты если слить с ним
0: может быть затем через товарища, и тогда
1: начни обращаться и тогда ты начнешь обращаться над теми помехами, которые начнешь
4: раскрывать.
1: Так это какая-то основа в работе, которую нужно соблюдать. Основа ⁇ это
3: связь. Связь. Быть на
2: связи с ними.
4: Сегодня мы читали очень много. В последнее время было несколько уроков, подобных этому, Это весьма необычно. Иногда есть уроки, когда человек бодр и при чтении очень активен, иногда он сонен. Как вообще знать, была ли хорошая и правильная работа по притяжению света, возвращающего к источнику?
3: Это зависит от того,
5: в каком состоянии человек
3: находится. Из
5: включения бены в Малку, которую он получает на уроке.
3: Потом, в течение дня,
5: он может это
4: использовать. Как Несколько вопросов по этому поводу, что есть включение Малхута, который получает во время урока. Получающий килим,
5: и отдающий килим, который находится в нем уже в перемешку, и он может их сортировать и приводить к исправлению.
4: Его? Его келем?
5: Его. А что с
4: келем товарищей, к которому должен присоединиться, что это с его точки зрения? Келем или малхот? Он их не исправляет. А что же он по отношению к ним делает? Он включается в них. А что по отношению к нему-то до бина?
3: по отношению к нему он использует их как винов
4: что значит, что он в течение дня пользуется ими, то как вы сказали, что это малху в течение урока, над которым он работал, он забыл точно слова, он может на самом деле пользоваться ими в течение дня. Что значит правильно пользоваться включение, которое человек делает во время урока в течение дня? Включается в них использование в течение дня активное и пассивное, это результат того, что был на уроке. Это зависит от него. Это зависит от того, что делать в течение дня, это результат урока. Нет, урок дает ему связь. Но кроме связи...
5: Кроме связи... Не знаю, что
3: сказать. Использует их. Мы и так хотим или нет, но это Келим,
5: с которыми мы все время работаем. Хотим, не хотим, понимаем, не понимаем.
4: Но мы находимся в них. Как он написал в Рабаш в статье, что на самом деле не важно, о чем молится, главное то, что записано в его сердце. В какой мере человек должен быть в осознании, в понимании, активным, в работе, или, как вы говорите, в конце концов это абсолютно не важно. Насколько возможно, да,
3: но нужно
5: верить, что даже если он не чувствует,
3: в чем он находится,
5: он все-таки проходит все килимы.
4: Повторю, вернусь к начальному вопросу, что наиболее эффективно для протяжения света, возвращающего к источнику, во время урока, и что самое эффективное для протяжения света, возвращающего к источнику, в течение
3: дня? В течение урока
5: я хочу прийти к слиянию с теми самыми действиями которые описаны в книге передо
3: мной, о,
5: или о которых группа говорит,
3: это в на в уроке, в а в после в урока царев, я э, хочу
5: присоединить к своим
3: отдающим келим, присоединить к своим отдающим килим те
5: самые действия, которые я прохожу в течение
3: дня.
5: То есть то, о чем я думаю в течение дня, я хочу присоединить все эти состояния к отдающим
4: килим. Присоединяйтесь, прилепиться в течение урока прежде всего. Есть действия, о которых я читаю, я хочу с ними соединиться. Есть то, о чем говорит группа. То есть в разговорах между нами, между товарищами, которые выдают и Сарон, и Раф, которые отвечают только. это тоже возвращает к источнику?
3: Да.
4: Здесь работа менее ясна. В тот момент, когда есть диалог между учениками и Равом, что должен делать человек? Во время, когда есть книга, и я только читаю, вместе с чтецом, мы достаточно привыкли к этому, хотя, конечно, отвлекаемся, возвращаемся, но такой процесс. А во время, когда мы задаем вопросы, Араф отвечает, как наиб каков наиболее эффективный способ притягивать свет, возвращающий к источнику?
3: с
5: помощью объединения между нами, с помощью того, что мы читали сегодня, с помощью того, что включаемся,
3: включаемся друг в друга, Включаемся на более высокий уровень, чем мы. Хотим отмениться. Итак, Итак мы пробуждаемся,
4: включаемся в Высшего. Когда Рав говорит, то работа включится высшего достаточно ясна. А когда товарищ задает вопрос, в некоторой мере тоже ну, понятно теперь, что есть у товарища хисарон он показывает передает его вам и так далее. Но иногда есть состояние, когда товарищи выражают
5: странным образом
4: раз ее не позволяет давать товарищам выказывать свою кисорону, доделиться чем-то. понимаю, как бы, но мне кажется, так или так, вопрос так ли это. То есть это не вопрос, это выражение мысли. Я тут не знаю, как работать с этим, как делать. Это то же самое, что обычная работа. Или... Человек спрашивает, исходя из Вы, того, что наверное, в его сердце.
3: <соединяющие> И поэтому
5: нам нужно стараться его больше понимать, не сближаться не с ним больше,
3: его. включаться в него. И когда мы в него включаемся, <соединяющие> то Творец совершает нашу работу.